0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Heute wird es heiß hergehen, denn es geht um ein ja, sehr polarisierendes Thema. Es bewegt viele Menschen und äh, viele, vor allem viele verzweifelte Menschen. Es geht um das Thema gute Ärzte, schlechte Ärzte. Nimm mich mein Arzt ernst und ich möchte dir jetzt in dieser Folge vier Anzeichen nennen, an denen du erkennen solltest, ob du vielleicht doch besser deinen Arzt wechseln solltest. Herzlich willkommen im Gesundhaut Podcast. Mein Name ist Nike Thiemann. Ich bin ganzheitliche Haut- und Gesundheitsexpertin mit eigener Praxis und Dozentin und Gründerin der Gesundhautakademie. Wenn du dich oder deine Klientin von Hautproblemen und Symptomen wie Verdauungsprobleme, Energielosigkeit, hormonelle Ungleichgewichten, nachhaltig und ohne Chemie und Quickfixes befreien möchtest und du stattdessen dir mehr Klarheit über die Zusammenhänge wünschst, damit du schnell in die Umsetzung kommen möchtest, dann bist du bei mir genau richtig. In der Zusammenarbeit mit meinen ganzen Klienten in der Praxis, im Coaching, auch in der Ausbildung und aber auch mit äh, Fachärzten, mit denen ich ähm, auch mich regelmäßig austausche, höre ich immer wieder auch das Thema, dass ähm, ja, Kundenpatienten verzweifelnd bei jemandem ankommen und mit irgendwelchen Diagnosen, aber nie wirklich irgendwelche Ursachenforschung betrieben worden sind. Diese Menschen haben eine Diagnose bekommen, aber das war es dann auch. Und deswegen ist es mir an dieser Stelle so wichtig, hierüber auch nochmal eine Folge zu machen, denn ja, es ist so, dass wir alle unsere eigene Gesundheit selbst in der Hand haben, auch die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Und wir müssen aber eine andere Bedenkensweise, eine andere Einstellung zu unserer Schulmedizin bekommen. Unsere Schulmedizin ist für die lebensnotwendige Erhaltungsmaßnahme wichtig, also lebensrettende Maßnahme. Sie ist wichtig für die Akutmedizin, also ich will die Schulmedizin überhaupt gar nicht verteufeln. Ähm, natürlich passieren gerade Bewegungen im Gesundheitswesen, die ich nicht unbedingt gut verheiße. Und ich, wenn ich jetzt so die nächsten zehn Jahre ähm, nach vorne schaue, eher auch ein bisschen beängstigend bin. Da bin ich ganz ehrlich über diese aktuelle Entwicklung im Bereich Gesundheit. Wir wissen schon so viel, aber ändern einfach überhaupt gar nichts. Sehen auch, dass die Menschen immer kränker werden, obwohl wir solche tollen lebenserhaltenden Maßnahmen entwickelt haben. Also wir sind in der Lage einfach viel, viel länger zu leben dank der Schulmedizin, aber merken plötzlich, dass unser Gesundheitssystem mit Erkrankungen überrollt werden, die man mit der Akut- und Schulmedizin einfach nicht lösen kann. Und das war die Motivation auch für diese Folge, denn ich möchte euch ja auch auf meinem Kanal ja, darüber aufklären. Ich möchte euch ja auch langsam dieses Wissen auch mit an die Hand geben, dass ihr eure eigene Haut und Gesundheit unter Kontrolle haben könnt, dass ihr euch nicht abhängig machen müsst. Aber wenn ihr dieses ganze umfangreiche Wissen halt noch nicht habt wie ich, dann vertraut mal nur mal Menschen in weißen Kiteln. Das ist ja auch gut so und da gibt es so viele gute Experten und ich bin auch so froh, dass es diese Experten gibt. Nur leider sind diese Experte fast ein Dreivierteljahr im Voraus ausgebucht und das hat alles seinen Grund. Da müssen wir einfach mal genauer hinschauen, warum diese Entwicklung sich so entwickelt. Genau, so um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Und ähm, ja, ich wollte dir in dieser Folge Anzeichen geben woran du erkennst, dass du besser den Arzt wechseln solltest. Das sind nämlich alles Anzeichen, die ich natürlich auch, die aus meiner Erfahrung stammen, aber auch natürlich mit den Klienten und Kunden, die alle zu mir gekommen sind. Und ein Arzt sollte einfach als Berater fungieren. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Ihr seid für euch verantwortlich. Ihr wisst, was mit euch nicht in Ordnung ist. Und wenn euer Körper euch sagt, da stimmt etwas nicht, dann sollt ihr bitte auch so lange auf euren Körper hören, bis ihr den richtigen Experten und Arzt an eurer Seite gefunden habt, der euch ernst nimmt. Kein Arzt, auch nicht mit der besten Ausbildung, mit dem größten Titel, der wird äh, euch niemals äh, mehr über euch sagen können, als ihr dem Arzt. Und deswegen hört einfach als allererstes auf euer Bauchgefühl, denn das ist immer richtig. So häufig habe ich Frauen bei mir dann gehabt, die wirklich vorab sagt, Niki, ich weiß nicht, was los ist mit mir, ich fühle mich so energielos, ich weiß, dass was mit mir nicht stimmt, aber die, mein Arzt hat gesagt, meine Frauenärztin hat gesagt, mit mir ist alles in Ordnung, meine Werte sind in Ordnung und das höre ich so, so oft, aber wenn man sich dann mal mit diesem Kunden zwölf Wochen oder auch sechs Monate so intensiv auseinandersetzt und beschäftigt, dann äh, findet man doch die ein oder anderen Stellschrauben, die man natürlich einfach regulieren kann, aber das kann man nur machen, wenn man äh, eine gründliche Ursachenforschung gemacht hat und mh, ich finde es schade, dass, ähm, ja, dass diese Menschen einfach schon so eine lange Ödössie hinter sich haben, so viele traurige Momente, ja, ich will auch sagen, ja zahlreiche Tränen geflossen sind aus Verzweiflung, weil man sich einfach nicht ernst genommen fühlt und ähm, man sucht den Fehler dann vielleicht bei sich, dann redet man sich ein, man ist ein Hypochonder, ja, es ist doch eigentlich alles in Ordnung, sagt ja der Arzt und ja, so ist es schon mal nicht. Und ein Anzeichen eines guten Arzt, also ein Anzeichen, warum du deinen Arzt wechseln solltest, wäre, dass er dich nicht ernst nimmt mit deinen Symptomen, mit deinen Beschwerden. Wenn du sagst, dir geht es nicht gut und er macht maximal ein großes Blutbild und sagt, die Blutwerte sind in Ordnung, dann heißt das noch lange nicht, dass mit dir alles stimmt, sondern es muss dann weiter recherchiert werden. Und es ist natürlich deine Verantwortung, dafür, für deine Gesundheit einzustehen und das auch einzufordern. Und ich weiß, dass es ist halt vielen Menschen auch schon schwerfällt, für seine Gesundheit einzustehen, weil wenn man nicht beim richtigen Arzt ist, man ähm, auch schnell in ähm, diese Situation gerät, dass der Arzt dann sagt, ähm, das, was ich sage, das stimmt. Was ich sage, wird gemacht, alles andere mache ich nicht. Also dann quasi in dieser überlegenen Position ja sich begibt, wo man dann einfach auch keine Argumente hat, ähm, was man dann auch sagen soll, als Leidende, Leidender, dann im schlimmsten Fall entweder mit einem einfach nur mit einem Rezept rausgeht aus der Praxis, weil der Arzt dann seine Aufgabe erfüllt hat. Der Arzt weiß, der Kunde fühlt sich erst ernst genommen, wenn er ein Rezept in der Hand hält, würde er ihn jetzt gehen lassen mit nichts. Dann fühlt sich der Kunde noch schlechter, also schreibt er irgendwas auf, macht aber keine große Ursachenforschung, der Kunde geht mit dem Rezept raus. Im schlimmsten Fall besorgt er sich das Rezept, fühlt sich trotzdem nicht ernst genommen und es vergehen wieder weitere acht Wochen oder ein halbes Jahr. Und so erlebe ich das leider viel zu oft. Und ähm, du solltest, wenn du Probleme hast, gesundheitliche Probleme hast, Hautprobleme hast, solltest du tatsächlich zu einem Arzt gehen, solltest mit deinem Arzt offen drüber sprechen, aber nicht nur erwähnen, dass du nur Hautprobleme hast, sondern wirklich offen kommunizieren, welche, welche Symptome du doch alle hast und dann kannst du in dem Moment deinem Arzt die Möglichkeiten auch einräumen, dass er jetzt für sich, dass er jetzt dir einen, einen Plan macht, eine Strategie ausstellt, wie er jetzt mit dir verfahren würde. Wenn da nichts Großes kommt und sagt, hier, nimm mal Produkt XY, dann solltest du bitte sofort den Arzt wechseln, weil das ist eine reine Symptombekämpfung. Das würde dich auch niemals gesund machen und niemals langfristig dein Problem beheben. Da habe ich jetzt noch einen kleinen Insider aus meiner eigenen Geschichte, also aus meiner eigenen Praxis oder Zusammenarbeit mit meinen Klienten. Ich hatte eine Kundin mit ganz starker Akne und ähm, da ging es darum, an die Blutwerte zu kommen. Ähm, bei mir gibt es im Vorfeld ja immer eine ausführliche Ursachenforschung. Dann sage ich, welche Blutwerte ich brauche. Und die Kundin ist dann mit den Blutwerten zum Arzt gegangen. Und Der Arzt hat dann ähm, diesen alternativen Ansatz sehr belächelt und gesagt, das ist doch alles Humbug, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen und so weiter. Und ähm, die Kundin hatte auch Restless Leg Symptome. Das hat sie da einfach mit, auf dem, mit in dem Gespräch eingeworfen und ähm, ja, dann äh, sagte der Arzt, was denn der ganze Scheiß Solle überhaupt mit Blutwerten und ähm, Ernährungsumstellung beziehungsweise Supplementen. Ähm, da könnte man noch ganz einfach einen Neurotransmitter nehmen und dann würde das restless leg auch weit ähm, auch behoben werden und ähm, das würde das Symptom auch lösen. Und damit ist die Klientin natürlich dann aus dem Saal aus der Praxis äh, rausgegangen, hat mich weinend angerufen, ähm, weil das natürlich in dem Moment der Kunden äh, der Klientin kein schönes Gefühl gibt. Ja, wenn alles belächelt wird, die Frau hatte war überzeugt, motiviert, sie wollte unbedingt was im Leben verändern und der Arzt macht so einen, schiebt so einen Riegel davor und legt dieser Patientin dann solche Steine in den Weg. Ähm, sie hat es am Ende geschafft, also sie hat nach den fünf Monaten sich von Hautproblemen befreien können, hat keine Restless Leg Symptomatiken mehr, sie konnte auch endlich wieder gut einschlafen, die Ruhelosigkeit war weg, weil man einfach die Ursachen behoben hat im Grunde genommen und äh, ja, der Arzt wäre einen ganz anderen Weg gegangen und das ist genau schon der nächste Punkt, auf den ich hinaus möchte. Der Arzt sollte offen sein für Kooperationspartner, für alternative Ansätze. Er sollte nicht andere Ansätze schlecht machen, sondern wirklich auch mit der Klientin, mit der Kunden daran arbeiten, das Ziel für sich zu erreichen und sie dabei auch unterstützen. Wenn die Kundin sagt, ich brauche die und die Unterstützung, der Arzt sollte diese Vorschläge der Kunden ernst nehmen und nicht einfach abweisen. Weil im Grunde genommen ist kein Arzt allwissend, der ist vielleicht für seinen Kernbereich allwissend, aber ähm, er schaut nicht über den Tellerrand und daher muss man einfach auch, ja, wenn die Kundin sagt, sie hat Probleme, auch mit der Kundin zusammenarbeiten wollen. Wenn der Arzt diese Kooperation, diese, diese, dieses Gefühl nicht transportiert, man äh, nicht das Gefühl hat, dass er offen ist, und ähm, du aber wirklich auf Ursachenforschung gehen möchtest, die Klarheit haben willst, dann bist du bei diesem Arzt auch definitiv oder Ärztin nicht an der richtigen Adresse. Genau, ein weiteres Anzeichen, woran du merkst, ob du besser den Arzt wechseln solltest, das ist das Thema, wie schnell wird dir ein Rezept in die Hand gegeben? Wie ähm, wird das kommuniziert? Hast du sofort eine Diagnose und bekommst du die Diagnose, bevor du eine Ursachenforschung hattest, eine, also eine ausführliche Ursachenforschung? Das beobachte ich halt auch relativ häufig, weil Frauen mit Hautproblemen ja als allererstes dann auch zu mir kommen, nachdem sie den Dermatologen, Frauenarzt, Allgemeinarzt, Cremes, alles hinter sich haben und da beobachte ich halt immer wieder, dass die Pille verschrieben wird, weil es ja das ähm, Hormonsystem ausgleichen soll, aber es wurde nie irgendwelche anderen Werte bestimmt und das macht mich dann im Prinzip halt wirklich extrem wütend, weil ähm, im Grunde genommen die Pille ja nur Symptome unterdrückt, aber ja gar nicht die Ursache dafür findet. Und die Pille ist nun mal ein riesengroßer Umsatzbooster für die Pharmazie, aber auch da ja eine Lobby zwischen Frauenarzt und äh, Pharmazie existiert, sodass man da tatsächlich auch mal ganz klar sagen soll, können Sie mir auch mal bitte Alternativen zur Pille aufzeigen, ich möchte die nicht nehmen. Und da habe ich auch schon häufig von Klienten gehört, dass die Ärzte dann gesagt haben, es gibt nur den einen Weg und keinen anderen. Und entweder sie nehmen sie jetzt oder sie müssen mit den Hautproblemen leben. Und das sind Aussagen, wenn sie solche, wenn du solche Aussagen von einem Arzt gesagt bekommst, dann ist es einfach nicht der Richtige. Es hat nichts mit dir zu tun. Du bist nicht verkehrt. Du spinnst nicht. Du bildest dir die Dinge nicht ein, sondern es ist nicht der richtige Arzt für dich. Der letzte sehr, sehr wichtige Punkt, ähm, äh, was ich immer wieder auch feststelle, woran du merkst, ob der Arzt für dich der Richtige ist, das ist wie geht der Arzt mit den mit den Blutwerten um? Also arbeitet der Arzt noch, der Arzt noch mit Referenzwerten oder kann der schon weiterführende Blutdiagnostiken machen? Kennt er die erweiterten Blutbilder auch und die Bezeichnung dafür? Es wird gerade beim, im, in der Allgemeinmedizin ganz oft immer nur großes Blutbild, kleines Blutbild und manchmal noch so ein paar andere Parameter gemessen und der Referenzwert sagt ja aber nichts über deine Gesundheit aus, sondern das ist der Durchschnitt der kranken Bevölkerung und es sollte ja nicht unser Ziel sein und auch nicht das Ziel des Arztes sein, dich in dieser in den Referenzwert reinzubekommen, sondern er sollte sich ja mit dir und deinen Symptomen auseinandersetzen und schauen, ob dieser Wert vielleicht für dich nicht gut ist. Und das erlebe ich gerade im Bereich Schilddrüse immer wieder, dass Frauen mit ähm, Schilddrüsenunterfunktionssymptomen Symptomen zu mir kommen. Der Arzt sagt, die Schilddrüse ist im Referenzbereich, es ist alles in Ordnung, es wurde aber eigentlich nur der TSH gemessen und gar nicht die weiterführenden Werte. und da gibt es auch schon eindeutige Beispiele, Belege auch, dass es äh, Schilddrüsenunterfunktionen gibt, die man gar nicht erkennen kann, wenn man zum Beispiel nur den reinen TSH-Wert bestimmen lassen würde. Und äh, wenn dieser Arzt sich nicht öffnet gegenüber anderen Blutwerten und einfach da wirklich ähm, sich auch querstellt und das verweigert, dann ist das auch definitiv nicht der richtige Ansprechpartner für dich. Denn es gibt mittlerweile, und da bin ich so froh drüber, so viele tolle, gute, auch Allgemeinärzte, die ganzheitlich denken, die vielleicht auch schon mit der einen oder anderen Infusion arbeiten oder mit Eisenkompetenzzentren kooperieren oder einfach auch ein gutes Labor mittlerweile haben für sich, für die Blutwerte, die auch spezielle Blutparameter bestimmen lassen können. Weil auch hier, wenn ich Kunden, zum also Klientinnen von mir zum Arzt schicke, dann äh, höre ich ganz oft, die, diese Werte können wir nicht bestimmen lassen weil sie einfach mit Laboren zusammenarbeiten, die ähm, natürlich nur noch darauf spezialisiert sind, so diese häufigsten Laborwerte zu nehmen, aber die, die wirklich auch relevant sind und die uns sehr viel über unsere Gesundheit verraten, äh, von diesem einen Labor gar nicht ähm, ausgewertet werden können oder zum Teil noch nicht mal Vollblutanalysen machen können, sondern immer nur im Serum bestimmen und genau, gewisse Blutwerte einfach nur eine Aussagekraft haben, wenn sie im im Vollblut bestimmt werden können und da merkt man auch schon, was der Schwerpunkt dieser Praxis ist. Es ist meistens nicht die Labordiagnostik. Und ähm, da solltet ihr euch definitiv einen, einen Ansprechpartner suchen, der einfach anders aufgestellt ist, wo ihr das ja ganzheitlich arbeitet, auch offen ist für neue Ansätze. Und diese Ärzte gibt es. Und vielleicht sollte man das dann einfach auch in Kauf nehmen, dass man für diesen Arzt einfach ein bisschen weiter fährt. Ich hoffe dass du jetzt ein bisschen mehr Klarheit darüber hast, dass du vielleicht jetzt auch für dich so die Erkenntnis gewonnen hast, dass es nicht an dir liegt, weil ja, ich das immer wieder von den Frauen bei mir im Coaching auch höre. Und das ist auch am Anfang mühselig, ja, für seine Gesundheit einzustehen. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist. Und Aber wenn man die ersten zwei Male beim Arzt war und gelernt hat, für sich einzustehen, dann ähm, merkt man auch, dass es genau der richtige Weg ist und dann hat man eine ganz andere Einstellung damit. Aber ich weiß, dass es in den, dass es am Anfang äh, gefühlt etwas mühseliger werden kann. Ich möchte dich aber an dieser Stelle beruhigen, so geht es jedem. Jeder, der plötzlich lernt, seine eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen, hat das Gefühl, dass das Ärzte oder dass das Gesundheitssystem und die Schulmedizin einen das nicht einfach macht. Aber mit deinem Wissen und ähm, ja, mit deinem Wissen und aber vor allen Dingen auch mit deiner Überzeugung wirst du das am Ende auf alle Fälle schaffen, dir selber helfen zu können. Und das kannst du am besten, indem du auf deine Symptome hörst und dafür einstehst. Wenn dir das gefallen hat, gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon gemacht hast und freue dich einfach auf die nächste Folge mit mir. Bis dann!